0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。小事 Hello， 我是燕翔。虽然全世界的景气还是不好，不过台股这一波呢，其实又默默的靠近了一万六千点，而且又再出现了十千斤。看了一下哦、喔，清一色几乎都是电子股，只有一档是非电子股，那就是自动化龙头的亚德克 KY。相信有一路追踪我们的听众朋友对这档不陌生哦、喔。我们在2021年1月的时候呢，也曾经介绍过这个族群，那也是亚德克史上第一次站上一千块。那这一次呢，我们会重新关注这个族群呢实在是因为亚德克的法说会给了一个超级乐观的说法，他说产业即将迎来史上最长的上升循环，也就是超级循环到了。到底为什么当时他敢这样子讲？所以这个是我们好奇的点。所以我们这次呢，又请到了在我们团队呢常常有执人精神在研究一些冷门产业的记者。我们先欢迎银子出场。Hello， 我是银子。银子，我们好像每次我们聊的都是很冷门的产业，但是其实是蛮有竞争力。你手上好像很多这种隐形冠军哦
1: 。对，我也印象，我好像每次
0: 跟你大家都在讲一些很冷门的东西，因为我们手上没有热任何重复的热门产业。<笑>那看起来，为什么亚德克 KY 他在法说会的时候敢讲这么大的，就这么乐观、这么正向的一个看法？其实事实上，现在产业的景气并不好、欸。
1: 哎，其实哦，这个问题我们也都。默默的觉得非常的好奇，然后大家也都默默的在，就是也也都有问很多同业啦。然后，因为其实就刚才呼应你说，他是喊出史上最长的一波上升循环嘛。那今年就是大家应该还记得年初的时候就迎来史上最长的一波春假、啊，现在
0: 都在想史上最怎么样。啊
1: 、那他因为亚德克是每一季都会办法说会，那年初的法说会会,会给今年的营运目标跟展望。那他就是年假放了那么超长的年假回来之后，那大家都觉得诶、欸，还看不清楚现在在干嘛。他在二月初的法说会上哦，他就已经喊出说，诶、欸，这个产业已经回到了上升周期。而且就像刚才讲的，他喊出说这个上升的周期啊，会比过往的多头的那个十八到二十四个月更长，也就是说会有超过两年以上的好光景，这是一个非常超级正面的看法。那而且现在的自动化产业就还处于出生段，那也就是说现在看明年就是2024年，这个产业还是预期会持续
0: 的成长。听到这样的说法，你会不会既期待又怕受伤？看，因为敢在现在这么产业混沌不明的时候讲这样子的说法，其实他必须有很有底气。哎，他看到什么啊？
1: 这个也是我们真的要默默的一直去观察跟研究的，因为的确就像大家看到的，客观上来说，的确第二季大家都觉得说，哎，中国的状况好像还没有那么好。那他为什么会看得这么正向，或者说他看到了什么呢？先讲一下公司自己的说法，就是公司认为目前这个产业。就是驱动中国的自动化产业起来有几个动力，一个就是中国自己本身在加速它的产业的升级嘛，那还有就是说持续在推动智慧城市这些新的基础建设，那再来就是有一个结构性的因素，就是其实中国也面临它的劳动力越来越吃紧，还有整个人力的成本是持续上升的，那劳动力短缺这件事其实算是已经是常态的现象了。那不管什么产业，应该都有听或多或少有听过这個缺工的问题嘛？那中国是身为这个世界的工厂，它一定是感受更深的。像之前疫情的时候啊，他们就有限制人口的流动，所以比如说有很多像什么深圳啊、昆山这些沿海的工厂，它的工人大部分是来自外地嘛，可能就从内内陆过来的。那像疫情风控的时候，他们这些员工在外地的员工是没有办法回到他们的工作岗位上啊，所以是有这个员工，可是他没办法回来，所以变成是。一个非典型的缺工现象。那现在虽然疫情好像已经降温，然后中国也已经走向解封了，可是其实制造业的缺工状况还是有一直有听到。除了说，就是可能很多人在疫情期间就已经转职成功了，那或是大家就会说，哎、欸，改去送外送嘛，比较自由，比较有弹性。就是另外，其实要要看的是说背后有一个隐含的产业的结构问题，就是其实。年轻一代已经不想去做黑手了，这个状况就跟台湾很像。本来你国家经济发展起来，就业人口就是会往往往那个服服务业去流动。那中国目前也是正在发生这件事情，可是制造业还是需要生
0: 产啊，所以你就必须要朝更效、更高效率、更自动化的方向去转型。呃，英子、嗯、一直提到中国市场，最主要因为也是亚德克，其实有八九九成以上的营收都是来自于中国市场哦。嗯、然后刚刚提到的这个非典型的缺工，其实我听我也常常听到业者提到，就疫情之后呢，其实很多人他就没有回到他原来的工作了，不管是说他就提前退休了，或者是说你说他就回到了可能有一些服务业，然后去送外送，去找一些时间更自由的工作，或者是说有很多的年轻人他本来就不愿意进入到。不是他本来就比较喜欢去服务业，所以就这就造成了说，本来少子化，本来的人力缺，本来的那个人力供给就已经变少了，而且他们更更少回到制造业，这个就是造成了这个非典型的缺工哦、喔。那这个非典型的缺工，其实，在全世界都看得到，不是只有美国台、台、呃、湾，而不是只有中国跟台湾，美国的状况也是如此。而且这个情况看起来，未来几年会越来越严重，所以这个也是他大家看到自动化一个很大的市场。不过我自己好奇的地方是说，其实这次的复苏好像有一。一点点不同调，对不对
1: ？对，就是刚才有提到说，哎，为什么好像大家都觉得还没有那么好的时候，雅德克其实就不错了呢？因为其实雅德克就是之前是三月营收公布了嘛，大家都可以看到说，他三月营收已经创新高了。那公司也是自己说，第二季是传统的旺季，所以如果你这样去看的话，它第二季。以前第二季同样会创高，那今年看起来也是有机会，所以你就觉得哎、欸，跟其他的自动化的同业去比的话，它业绩回升的幅度的确是很突出啊。因为像传动元件大厂，我们会说上瘾嘛，那上瘾你去看它前三月营收是衰退，那公司是觉得说，哎、欸，上半年可能也还很难回到年增的角度，就还是会衰退。那至于多数的自动化厂商去问了一轮，是觉得说，哎、欸。我们看第二季的中国的市场需求的确是有比第一季回来哦，可是它的力道还是比较温和，所以像大家之前可能就会很期待说中国能够推出一些刺激经济的政策去拯救这个市场。那业者也是说，哎、欸，真的有看到一些补贴的方案了啦，可是因为各地方的财政状况不一样嘛，所以这个刺激力道。没有那么
0: 强，大家就会觉得说好像跟原本的期待有一点落差呢。我觉得温和复苏应该是整个整个大产业的基调了。不过他如果能创高，我们是不是就应该讨论一下雅德克到底有什么？别的同业没有的因素對，对燕翔
1: 问得很好，<笑>这个真的是很关键的问题，就是它到底为什么就是这么的突出，然后优于产业呢？我自己是觉得可以分几块来讲了，除了前面公司有讲到说有一些驱动力嘛，然后还有什么什么结构性的劳动力的短缺的问题。那如果我们是从市场的竞争来看的话，其实亚德客这几年这个。鲸吞蚕食的做法已经非常的有效了，因为以前自动化关键零组件这种东西，其实大部分都是国外厂商的擅长的领域，像是像气动元件，就是有名的日本就是 SNC， 然后德国有一家叫 Festo 的，都是非常有名，而且已经在这行业很久的厂商，可是亚德克它。过去这几年其实也是越做越大，可能以前十几年前也许市占率还很低，但是现在举例来说，像 SNC 是中国最大的嘛，它是中国的市占率是超过三十那雅德克呢？雅德克现在已经超过 25%。所以双方的差距就是已经追到个位数了，等于是紧追在这个日常的后面。那这样的情况下呢，其实雅德克在中国或是说在其他市市场，它已经有一个品牌的效益出来了。那再来就是说，如果我们说到雅德跟它的生产有什么厉害的地方，就是它几乎是所有的零件都在做到在场内自制，然后它的制成是非常的高度的垂直整合，所以它的生产跟成本是很有效率的。那之前就有提到说，其实他们公司一直都靠一个做法去抢市占，就是它可以把它的售价压到像比日常还低两到三成。可是他也没有伤到他自己哦，因为他虽然价格是下来，可是他的毛利率其实可以有四十五十 percent， 所以其实他的获利还是很好的。那如果你的规模越做越大嘛，那他又可以让他的成本再更往下，那反过来他又可以把他的售价再更往下降，所以售价又更有优势，就会形成一个正向的加成的效果。就是分享一下，有一厂商就是。去雅德克的工厂看的感觉了，他是说去的时候会觉得哇，非常的震撼，因为雅德克工厂一进去你就看到上千台的设备这样排开在生产，而且还不是那种便宜的设备，是国外比较贵的。他觉得非常震撼的原因是因为。以前，如果你拿以前台湾经验去看的话，其实以前在不管是台湾或是中国当地的那种气动元件厂，他们的规模都是很小的，你很难去跟日本或德国这种大资本的公司去比，所以你就很难想象原来有一家台湾的厂商，他是可以做到这种程度。那这也呼应就是亚德克其实以前曾经回应大家问题说：“诶，为什么我不景气的时候好像还不错？”他就说：“其实反而市场不景气的时候，他们的市占率反而会提升。”那他有举一个例子，就是像汽车产业，因为大家应该知道说这几年汽车产业的景气都不是太好，已经大概坏了三四年有了，然后也一样有缺工的问题嘛。可是其实同样，他们虽然就是景气不好，那因为缺工的关系，它就是也需要自动化。那再来就是说，大家都企业一定都是追求要降成本，要提升效率。所以汽车业也有同样有这样的要求，应该说他们也需要能够提升他们的那个生产效率。那以前可能汽车产业是比较封闭的，那当然就是大部分都是买日本的气动元件。可是他自己景气不好的时候，他自己同样在竞争跟成本上要更突出的时候，他就会比较有意愿转向去采购亚特克这种比较在地的产品。那除了刚才讲到这个 Share Gain 之外，其实亚德克在中国市场，它的经营跟管理是真的比较接地气。那还有大家会提到说，人的部分也很重要，就是他对员工是真的蛮好的，他的员工分红在业界算是很出了名的大方。<笑>所以，对啊，这很重要哎、欸。对对啊，你想嘛，如果汽车不好，如果其他的公司的业务可能就不会那么积极去跑。可是亚德克的业务就会觉得，哎<对>，我这是一个可以去开拓的处女地，他们那么愿意去积极争取客户，所以当然就是在。景气好的时候，这些产业回来的时候，他们就会有一个比较好的一个结果。所以总结就是，它的制造。跟
0: 销售其实都很强，就算是一个兵强马壮的公司啊。就是银子讲到这一段的时候，我也去查了一下亚德克的毛利率哦、喔。其实它毛利率跟同业比较起来是真的不差，平均大概都有四成多的水准。而且呢，它其实有很多时候它进入市场的时候，它都是以低于同业的售价，但是维持这样子毛利率，代表它在管理上面确实有它优秀的地方哦、喔。那刚刚也像银子说的一样，它能够把它的业务团队在景气低迷的时候，这些业务团队还愿意去替他去冲市场，这个就是他市占率成长很大的原因。所以别人的危机就是他的转机，他也靠这几年产业低迷的时候吃掉了很多日商的市场，让他的成，让他的复苏看起来比别人更大的力道、哦。不过，因为他亚德克，他也一直强调说，他讲的是整个产业要迎来超级循环。那到底他的复苏对于整个产业有先行指标的味道吗？
1: 嗯，我们其实也是这样期待的啦，因为其实两年前那一波起来也是他先带动嘛。那刚才也提到说，反正产业的共识就是，景气已经落底了，然后现在是处于谷底要往上爬坡的阶段。其实去看一下中国这。两个月就是二三月的这个制造业的 PNI 指数，就是大概都已经在五十以上。那 PNI 指数五十以下是景气向下嘛？那五十以上就是回到扩张，所以现在可以说是真的是已经落底，然后要往上的阶段。那因为大家为什么会去看自动化产业呢？因为自动化产业它其实是用在自动化关键零组件，其实用在设备跟工具机这些资本财嘛，所以大家都会觉得说这是一个产业的呃景气的领先指标，就像 PPI 指数一样，是可以互相参照看的。刚才提到说，可不可以把亚德客当做更领先的指标呢？我觉得是可以的，因为像我们刚才提到的上银还在掉，那为什么它还在往下？可是亚德客往上？因为其实上银做的是线性滑轨跟滚珠螺杆这些传动元件，这些产品的生命呃生产的周期是比较长哦，所以你实际上。在终端销售的时候，你是必须先提前建立库存的，所以上营的可能因为他自己本身或是他客户的库存都还在去化，他虽然可能有一些需求，他看到的订单有回来，可是他要把前面的库存先消化掉，所以他回来的速度没那么快。那亚德克他们这些做气动元件，它的生产周期是比较短的，有时候是这个礼拜接，可能下个礼拜他就出货，所以他们对于这个市场需求的短期变化是反应的比较快，所以通常。看过去的历史经验啊，它的业绩会比上影通常早一到两季的时间回温。那所以你可以反过来推，哎、欸，现在上影虽然还不好，但如果雅德克的业绩已经好
0: 转的话，那上影下半年的业绩也会有机会比上半年好。这个也有一点像是长料短料的概念，对不对？就是说，一个的亚德克它生产的气动元件，因为它的备料周期是比较短的，所以它呢，它反应的反应市场的景气状况是比较及时的。对。那上一的东西，它相对的链条比较长，所以它的等于说库存去化跟复苏可能都要落后到一到两个季度这样子来看嘛，对不对？对，所以
1: 其实是有这样的期待的。嗯、那刚才也有提到说，亚德克说它第二季是传统的旺季嘛，那过往也是的确第二季通常是它最旺的一季，然后同。通常第三季是次望，可是这次亚德克也特别有提到说，哎、欸，他们觉得整体来看啊，他下半年的业绩也会比上半年好哦。除了是这个产业的景气往上爬坡之外，其实他也很看好他自己
0: 在线性滑轨这块新业务的成长速度。Keyword 出来了，线性滑轨好像代表了一点点腥风血雨的味道，对不对？对，因为亚德克
1: 大家知道，他过去就是做气动元件做很大。可是呢，因为亚德克他现在在气动元件的市占率在中国啦，已经超过二十五 percent 了嘛。那他公司自己是目标说，可能两年或三年后，或就是二零二五年，他就有机会挑战三十 percent 的这个市占率，等于说就是可以跟 S N C 一较高下了啦，可能分胜负。所以，当他某他现在这个气动元件的市占率成长到一个程度的时候，他也需要去寻找下一个成长的引擎嘛。所以，他就是。把目光看到了线性滑轨，就是传动元件这一块。那气动元件跟线性滑轨在中国的市场，如果用新台币去看的话，大概也都有千亿元的规模，而且是还持续成长的市场。所以其实雅德客会看到这一块，大家也是觉得不意外，只是小厂就会比较紧张一点。那我们先讲一下它线性滑轨的业绩现在大概做的怎么样？它去年线性滑轨。公司是不如预期的，因为其实去年疫情的关系，它的业务很难去推展这个新业务。那去年的线性滑轨营收是大概是一点八亿元的人民币。可是因为今年中国解封了、啊，那你业务就出去跑嘛，那就顺便气动元件跟线性滑轨一起卖啊。所以它的预估今年哦，他们公司预估今年线性滑轨的业绩有机会成长超过三倍到六亿元人民币。那你換台币的话，大概是新台币二十六亿多。然后我们回来看上影的线性滑轨的年营收规模，现在大概是两百亿元
0: ，成长三倍很多哎、欸，代表这个重赏之下，<對>国珍业务是非常认真的在跑、欸
1: 。对，但是其实这个如果跟整个市场的量体，嗯、或是跟这个。亚跟跟上影比啦，它还是很小啦，<對>就是小巫见大巫嘛。嗯、那公司是有说，他们其实也不是说这两年大家看到的，他们才进来，他们是从2015年开始就默默在投入这个线性花轨的。产业，那就跟做气动元件一样，他们其实是花了很多的时间跟心力在去设计产品啊，尝试去降低成本。因为如果你做的方式跟现在的这些大厂一样的话，你进来其实是没有竞争力。那公司是预估说，哎、欸，如果我自己本身的线性滑轨的产能利用率我做到六七成的时候，我的毛利率就可以达到四十 percent。那我如果进一步把产能利用率拉到八成、八成或九成的话，我的毛率可以有五十 percent， 所以等于这个也是。甚至还比气动
0: 元件的毛利率更好。对它其实如果产能利用率拉上来的话，这个产品线其实对他来说是下一个金牛，下一个 cash cow、哦。嗯哼<對>。可是虽然它的毛利率做到这么惊人
1: ，但是它其实价格也是非常有竞争力哦。就是它一样用气动元件的做法，就是它的线性滑轨的定价也是低于同业两到三成。哦、嗯，它真的
0: 亚德克的策略一向都如此哎，看起来很
1: 恐怖。对，然后他也有强调说，哎、欸，如果未来的规模做更大，那我价格当然还有往下的空间啊。所以大家听得到，然，在这个线性滑轨的同业，大家都会有一点紧张了，因为亚德克就已经明说，他五到呃八到十年，他要在中国强下三抢下三成以上的这个线性滑轨的市占率。所以，像现在提到这个线性滑轨的领域，大家其实大厂或是说小厂，其实大家会很高度关注亚德克后面的动作。那其实现在这些传统原件厂也都有在做转型啦，包括说可能会发展一些利机型的产品，或是强化市场的区隔。先讲到上银这一块，就是上银其实现在是全球第二大跟中国第一大的线性滑轨厂嘛。我们之前也有去问上银的董事长这个问题，就是说，诶、欸，对于新进者。加入市场怎么看？他有没有生气？
0: 没有，他很很平静，<笑>很空荡。哦、不不,不常看到卓总才生气，所以他讲的话有时候卓懂卓懂卓懂。虽然有时候看到那个就是媒体，他的标题其实都蛮耸动的，不管他是挑战汇率啊，或挑战什么的。不过他好像私底下是一个讲话蛮 peace 的人吗？应该说，你应该你你你你以为是
1: 卓总裁，但是我们问的是他的儿子啊，嗯、卓董事长，他已经接班了。嗯、但他的个性本来就是一个比较踏实技術、技术技术出身的人。那他是从产业的关联去跟我们回复的问题。他就说，因为大家好像觉得说，哎、欸。雅德克进来很有代表性，就觉得说，哎、欸，怎么样这个市场会怎么样，然后可能大厂啊会因为这样子就受到影响。但他就说，其实客观上来说，线性滑轨的产业竞争本来就一直都在，而且还蛮激烈的，因为也一直都有一些中国的厂商想要跨进来。可是他认为说，自动化关键零组件这个产业本来就是一个资本跟管理很密集的产业。那你还要做到能够少量多样，因为像比如说他线性滑轨可能有时候是出工具机嘛，那可能一台就用几支或怎么样，你那些你也要配合客户的订单去给嘛。那他觉得他们公司上云自己本身是长期在这个领域耕耘的，所以不管是在材料的处理啊、选用啊，或是技术啊、制成等等，还有这个智慧制造的导入方面，他们都是持续在进步的。他觉得就算有厂商在中国有设厂。它成本也不
0: 一定，就是也很难去跟上银竞争。我这段银子讲的东西，其实含金量非常非常的丰富哦。其实幸好银子讲话一直都是不急不徐、不走这种。标标语速的标语速的这种这种模式哦，那我帮大家整理一下。其实银子这段讲的很多东西，我觉得还蛮关键的。一个当然是说雅德克的气动元件，它的复苏的力道大概会比传动元件大概早一到两个季度，所以它有先行指标的味道。那另一个其实最重要的是雅德克其实有另外一个成长动能，是它切入了一个新市场。那看到的是另外一个有千亿产值规模的，它看到的就是线性滑轨的这个市场。那线性滑轨的市场呢，它一样会比同业在第一个两到三成去进入市场，不过呢，它规模经济跟管理制成上面一直都是亚德克他自己很引以为傲的，所以他自己提出了一些策略，是说如果它的产能利用率有到六到七成的话，事实上它的毛利率就会有一定的水准了、喔。不过当然上银也有他自己的回应呐、啊，他自己认为他自己的优势其实是不容易被被取代的。不过就是看看了，亚德克有提出来说，未来八到十年，它等于就是在中国要抢下三成的市场，等于复制了另外一个的的成功模式。那到底谁会胜出？这件事情变。成未来可能还可以再继续追踪的点，对不对？这个自动化产业从一个就变成一个很白热化竞争的一个时代了哦。不过，自动化的产业哈、哦，它因为它包罗实在是包罗万象，因为我们想到任何的产业都需要做自动化，都有结构性缺工的问题。不过，会不会因为终端应用的不同，让它复苏的力道也有差异？
1: 对，因为自动化其实就是各行各业什么产业都用得到嘛。然后大家之前会蛮看工具机这一块，因为这一块是一个很有代表性，而且是一个比较大的市场的量体。像上银，它在这个工具机的市占率就很高，所以像今年工具机的景气不是很好，其实大家就会觉得上银或多或少有被这个拖累到。可是，其实自动化产业的领应用领域啊，还有这个市场的规模持续扩大，这些零组件厂还是有看到蛮多很好的机会。像是大家其实都会提到说，像电池、然后电动车、新能源这些相关的应用都还在刚起步，那还在大幅扩产的阶段，所以这方面一定会用到比较多的自动化的关键零组件。然后还有提到说，像自动化的关键的部件，大部分是装在设备上嘛，所以比如说，可能像电动车的应用，它大多是用在电动车的生产设备或产线上。可是上银这几年，他在讲他在开发一个。车用的滚珠螺杆，这个产品其实就不是装在设备上，而是直接装在车上面。每台车都要装？对，每台车都要装。嗯嗯为什么会需要用到这个滚珠螺杆呢？就是车为什么需要用到这个东西？因为他有提到说，未来的车你会走向电动化，然后你会用到更多这个先进驾驶辅助系统，就是 ADAS。所以你可以去想，它的驱动方式也会跟过去是不一样的。那我们举上，现在已经切入了这个。电动助力转向系统为例，这个东西它是用在控制汽车行驶转向的一个非常重要的一个安全系统。那它呢是透过电子去控制电机，然后来产生这个辅助的动力。所以，因为它已经走向电的，你必须要更精准，所以你要用这个可以更精准去驱传递驱动的这个车用滚珠螺杆。那你可以想见。未来如果走向电动车的时代，等于说这些车用的滚珠螺杆也会成为很重要的关键零组件。对，以
0: 前传统车、燃油车的时代是没有这个车用滚珠螺杆的，到电动车的时代，它才需要有这样子的东西，等于是一个新的产品、新的需求。那这个东西其实也蛮有趣的。
1: 对，然后还有另外一个趋势也是可以观察，就是。微小化的趋势，因为刚才一直提到上银，可是我们要提另外一家也是做线性滑轨很有名的厂商，但是他做的是微型线性滑轨，他叫做值得，股号是一五九七。那这家公司很厉害，是因为他们一直不断的挑战把线性滑轨越做越小，他们之前就已经开开发那个两公里，就是二 millimeter， 就是比两公哎。欸大家应该知道一公里跟十分之一公分吧？对，我们的听众很聪明。对,對，那现在他就是往一公里去发展，这已经是全世界已经算是最小人了。等于说跟日本德厂的那个竞争是非常的直接啦。一公里的东西要用在什么地方？这个问题非常的好。其实非常谢谢政教授给我的肯定。其实一定是因为他做那么小，一定是有看到什么跟别人不一样的东西嘛。那值得这家公司很有趣的点就是他。它很很多，它有一块的应用是固定用在医疗领域，像是一些那种医疗的检测设备啊，或是微创手术的机器啊，因为那种东西一定是要很小嘛。然后公司也是因为一直做这个微小化的东西，他们有观察到一个点，就是说，呃，现在大家大家会说什么人工很稀缺嘛，然后可能有一些无人化或者无人工厂的趋势。可是这一块不是只发生在大家可能理解的什么高科技啊，或是半导体啊，你其实去看一些比较过去比较传统的产业，比如说生计业、塑胶业啊，然后食品、民生用品，他们也会有这些无人化的趋势，所以他们等于也会去大量采用机械手臂。那值得就印印这个。自动化的趋势，然后又结合他自己在微小型的优势，推出这个微型的协作机器手臂。这个东西的用途就是会比较帮厂商着想，因为你可能一开始要导入，你可能空间没有那么大，或是你有些既有的厂。工厂的配置已经是这样，所以你如果这个微型的机械手臂，因为不占空间，你一开始要导入它，就不用再另外去更改这些设计。那或是说，有一些生产的过程或是环境，它本来就是比
0: 较灵活，会换来换去，就可以很适合用这种微型的机器手臂。对，微型的机器手臂，因为现在看到很多厂，其实在导入自动化的过程，它是阶段性的。它刚开始可能会用机器手臂跟它传统的产线先放在同一个厂房里面试行，所以它的空间就其实就很重要。它不是一个专门的专厂去导入自动化嘛，所以它东西做的越越小，其实对于厂商要设计它工厂的 layout 是越容易的啦。那上集呢，其实银纸把这个。这一波为什么会迎来史上最长的一个上升循环、超级循环的这个原因解释的非常清楚，特别是亚德克这个龙头亚德克他这么有把握的原因呢、啊？那他接下来的策略啊，包括说他在市占率的提升，还有要进入新的市场，还有他对整个产业的影响，还有整个复苏的周期，其实都分析的非常非常的清楚哦。那大家看到的下一个亮点，当然是上银跟亚德克开始在这个线性滑轨的这个地方做了直接白热化的竞争之后，到底两家直。行力都很高的公司，谁能够胜出？然后上影又提出了一些新的策略，有一些新的产品，这个其实都让这个产业变得非常非常的精彩，非常非常的有趣哦。那我们下一集呢？我们刚刚前面一直有不断地提到說，说我跟影子呢，其实就是冷门股的专业户，对，我们就是在最专长讲冷门股，不冷的公司我们不讲。你不要这样说，<笑>以后没有人要接电话，完蛋了，不是冷门珍珠股，我们要重新定义一下。那下一集呢，我们就会回到我们这样的主战场哦，它。下一集会帮我们准备的呢，是这个自动化的产业里面呢，还很持续性的成长，但是可能知名度还没有这么高的一些冷门珍珠股。那我自己最期待的一趴呢，是他准备了一个次，就自自动化里面的一个次产业呢，这个产业本身就是一个冷门的产业，但是它未来几年的成长性非常的亮眼，而且它就是这个故事其实也还蛮好听的。那下一集大家对于我们这个冷门股的部分呢，就千万千万不要错过了哦、喔。那最后就进入我们。回复留言的时间，这次我们的留言真的大爆炸，我我没有办法去数到底有几个、哦，很谢谢大家的支持。当然我知道大家是主要是为了智威的抽，哎，我想出来了，了智威的抽奖而来的啦。当然也有支持我们的人，对不对？他也是为了。对，凭我们的人气来的，很好，<错>反正都不管你们是为了任何的情况想上来跟我们留言，我们都非常非常的欢迎，随便上来跟我们留言，比个赞，我们也我们也都是很高兴的啦。那 Y Y 有提醒大家哦，这这次我们抽奖的活动呢，就会在我们的粉砖上面进行。那到底会在什么时候呢？就是会在一个出其不意的时候，用出其不意的方式抽奖。没有啦，就是大概在周二、周三的时候就会有一个抽奖的活动，那大家就要不定就一直要锁定我们的粉丝专业，就是 M D J 的产业。业研究室哦，这个部分除了会有最新的每天比较及时的呃热门族群的的解析在上面之外呢，也会有抽奖的活动。那这一次我们当然要特别回应一下，就是我们的 Run J， 我觉得银子对他应该也很熟悉，对不对？嗯，每次上来应该有回应到他的留言吧。有，然后他这一次呢，有问了一个问题，就是说他问问说万万有没有去参加五月天的演唱会？他有去两场，因为之前文创的时候，万万跟欣姐聊这个话题聊得很嗨，有提到五月天的演唱会嘛？那万万要我帮忙回应，就是说他有去参加桃园跨年的那一场，所以呢，也就是有一点隔空认亲，他们两个可能有在不同的时空上面同时都参与了五月天的演唱会，这个真的是一个非常感人的一个。认清大会，对不对？对，想有一个我也有趣。银<笑>子，你想聊吗？不想，哦、怎么办？就突然，突然<笑>差不多了，<笑>突然停在一个想不到。五月，我只能说这个结论就是呢，五月天的粉丝有非常非常热衷的，就是会不断的抢票的这个族群，也有像银子这么理性这么。这么这么理性的追踪，追踪的族群代表他是他的听众质量非常非常的广泛。结束在这里还可以吗，郑教授？可以。OK， 那就大家继续锁定我们的节目。我们已经说了，下集的节目是我们更期待的冷门珍珠股。那就下集见喽，拜拜，拜拜。